0: Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sowańskiej, a to jest odcinek 168. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Nie wszyscy wiedzą, że mam taki notes i tak, zgadza się, jestem jedną z tych osób, które nadal korzystają z analogowych narzędzi. I jest to notes, w którym na bieżąco zapisuję przeróżne pomysły na odcinki, i od bardzo, bardzo dawna chodził za mną temat kanonów piękna. Mam w sobie trochę taki wewnętrzny sprzeciw, taki bunt przeciwko temu, że szczególnie nam kobietom, choć nie chcę tutaj jakoś dyskryminować mężczyzn, ale jest wmawiane to, jakie mamy być. I to dotyczy przede wszystkim wyglądu. Długo szukałam odpowiedniego gościa, i znalazłam osobę, z którą rozmawiało mi się fantastycznie i jest nią Radzka Radzka, czyli Magdalena Kanoniak ale umówmy się, wszyscy znają Radzkę jako Radzkę jest blogerką i vlogerką z bardzo, bardzo długim stażem to prawdziwa modowa ekspertka ale też kobieta, która mówi otwarcie o samoakceptacji i celebracji życia więc myślę, że bardzo wiele wątków nam się tutaj pokrywa i zaprosiłam Magdę, do siły po to, żeby opowiedziała nam o tym, jak na przestrzeni dekad zmieniały się kanony piękna. I moim celem było pokazanie, że to jest tak nierealistyczny i dynamicznie zmieniający się standard, że nie ma osoby, która byłaby w stanie za tym nadążyć przez swój cały cykl życia. Ale finał jest taki, że większość naszej dyskusji jest poświęcona tak naprawdę sednie problemu, czyli kwestii samoakceptacji i rozważaniach na temat naszej wewnętrznej potrzeby bycia akceptowanym również przez otoczenie. Zanim przejdziemy do tej moim zdaniem super ciekawej, dynamicznej, wielowątkowej i mam nadzieję, inspirującej rozmowy. Dodam tylko, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, czyli aplikacja do słuchania audiobooków. Ja jako odwieczna fanka podcastów w 2021 w końcu przekonałam się do słuchania książek. Od wielu miesięcy towarzyszą mi podczas podróży, czyli nie wiem, w pociągu, w tramwaju, podczas gotowania czy sprzątania i dzięki temu mogę w cudzysłowie czytać więcej. I przyswajać treści, które mnie interesują, ale po prostu brakuje mi na nie czasu. I szczególnie polecam Wam takie tytuły jak 5am club, książki Harariego, książkę The Way We Eat Now czy The Hidden Life of Trees. Ja mówię te tytuły po angielsku, bo słucham książek zwykle właśnie w oryginale. I ja też najchętniej sięgam po książki popularno-naukowe, ale w apce -te znajdziecie też mnóstwo powieści, również po polsku. A tak na marginesie to super na czasie wydaje mi się teraz lektura Domu Gucci w oczekiwaniu na premierę filmu. Także jeśli macie ochotę wypróbować Bugbita z kodem Karolina Podcast możecie korzystać z aplikacji przez 4 tygodnie za darmo i szczegóły tej promocji znajdziecie oczywiście w opisie. A teraz zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Radzką. Cześć Radka. Cześć. Jest mi super miło Cię gościć, widzieć na żywo. Również. I po dwóch godzinach rozmowy, myślę, że czas przejść już
1: do konkretu. Tak, bo tu nie wiecie, ale my o dwóch godzin miałyśmy nagrywać podcast, a sobie po prostu plotkujemy. Bardzo miło. Tak,
0: jest, jest lista tematów na kolejne potencjalne odcinki, natomiast tak. dzisiaj ja zacznę od pytania rozgrzewkowego. Jak wygląda najpiękniejsza kobieta na świecie?
1: Ale dla mnie, czy w ogóle? no i już mnie, już mnie rozłożyłaś tą odpowiedzią tak, bo to jest bardzo, wiesz yy... nie no, w ogóle w ogóle. w ogóle. No to w ogóle to chyba są jakieś takie badania, nie? Raz na jakiś czas są robione i potem jak yy, wychodzi z tego taka bardzo dziwna twarz i bardzo dziwna kobieta, mm -hmm. jak są poskładane takie rzeczy, które są uważane za atrakcyjne. Okay. Yy, I potem tak patrzymy i sobie myślimy aha, no to to jakoś dziwacznie wygląda. Mm -hmm. Bo okazuje się, że jeżeli weźmiemy te wszystkie wiesz atrybuty typu duże oczy, baby face, yy, wydatne usta, ładny nos, potem duży biust, szczupła sylwetka, wcięcie w talii zrobimy z tego całość, to nagle ale się okazuje, że no tak jakoś to jest zbyt, wiesz, idealnie i coś tutaj e, nam nie pasuje. Ale właśnie moje pierwsze pytanie dotyczyło tego, że piękno jest subiektywne na maksa i coś, co jest dla kogoś piękne, dla mnie może no nie być zbyt piękne. tak Albo coś, co dla co ja uważam za piękne, atrakcyjne. Ktoś powie, ej, ale mi się to nie podoba mm. i ja uważam, że to jest tak, wiesz, totalnie ok Dlatego, że każdy z nas zwraca uwagę na inne rzeczy. Dla każdego piękno oznacza co innego. Dla każdego brzydota w ogóle oznacza co innego. Dla wielu osób, wielu twórców, artystów, co jest ciekawe, brzydota jest dużo bardziej inspirująca niż piękno. Mm. W czymś, co jest, wiesz, nieoczywiste, w czymś, co nie jest idealne. Bardzo często ludzie znajdują inspirację, bo to zmusza do myślenia. Wiesz, nie to, co jest piękne, zgodne z kanonem, bo dzisiaj o kanonach tak. piękna jeszcze nie zdążyłaś powiedzieć, albo powiedziałaś we wstępie pewnie, bo zawsze masz takie krótkie, fajne wstępy. Rozmawiamy. To nie to, co piękne jest inspirujące, tylko to właśnie, gdzie musimy się zastanowić, gdzie na chwilę się, wiesz, musimy mhm. nasz wzrok zatrzymać. No właśnie, ale
0: skoro to jest subiektywne, to czemu te kanony nadal istnieją? Jest pewien wzorzec, do którego my staramy się dążyć, na przykład jako społeczeństwo, często jako kobiety. Jest to pewna generalizacja i ona nadal funkcjonuje jako pewnego rodzaju właśnie cel, tak zwany kanon. Czym on jest i czemu on nadal ma rację bytu?
1: co... Um on jest zbiorem tego, tak mi się wydaje, co większość osób uważa za atrakcyjne. Mhm. Mimo tego, że każdy z nas ma swój gust, tak jak powiedziałam przed chwilą, to jest subiektywne, to jednak są jakieś takie cechy, które podobają się, okay. powiedzmy, nam wszystkim, a poza tym media wkoło od lat już nam te kanony piękna prezentują i wpajają. Wiesz, chcą nas bardzo tak w takie sztywne ramy wrzucić, chcą nas ujednolicić tak. I ym, to, co ogólnie przyjmuje się za piękne, ym, jest tam po prostu narzucane i też w ogóle ym, nie tylko media, media to już jest taki, po prostu taki, wież, takie przypieczętowanie tak. tego, takie wsadzenie nas w te ramy już w dorosłym życiu, takie po prostu idealne, ale to się też zaczyna od najmłodszych lat, bo od najmłodszych lat, jeżeli chodzi o dziewczynki, no bo myślę, że to głównie o kobietach mm. będziemy rozmawiać, no to my często słyszymy, że my musimy być ładne, my musimy być piękne, my musimy być uczesane, mieć takie włosy, takie warkoczyki, taką sukienkę. Być zadbane później i tak dalej. Wiesz, i to myślę po części robi nam em, nasze, nasz dom, nasza rodzina, y, społeczeństwo, w jakim się wychowujemy, później doklepują media, no i później wydaje nam się, że jak nie jesteśmy w kanonie, to coś tak. jest nie tak.
0: Ale to jest słuchaj, mega śmieszne, bo my nawet nie dajemy sobie możliwości poznać tego, co nam się podoba, tak, bo tak. jest nam narzucone to, co ma nam się z założenia podobać. Czyli my nie do końca wybieramy to, co, czym się otaczamy, czy to, jak chcemy wyglądać pod siebie. Tak, tylko nam tak. się wydaje, że wypada wyglądać tak, jak nam każą, bo tak. wtedy co? Będziemy akceptowani przez otoczenie? Robimy to właśnie dla otoczenia?
1: Tak, dokładnie tak. I to jest w ogóle też a propos, powiedzmy, nie wiem, wyglądu sylwetki, twarzy, fryzury, a propos ciała, ale to też możemy przenieść na styl, bo bardzo często dziewczyny mnie pytają, Racka, jak odnaleźć własny styl? Mm. I to często nie jest takie proste, dlatego, że my właśnie przez to, co widzimy wszędzie w koło telewizja, gazety, radio, internet, przede wszystkim teraz Instagram, YouTube, wszystko, wszystko, tak nas bombarduje treściami gdzieś tam artystycznymi, albo nawet nie artystycznymi, mam, te, e, brakuje mi słowa, e, estetycznymi, mm, o mm. E, właśnie ubraniami, e, m, makijażem, e, że, i tym jak mamy wyglądać, co jest teraz w trendach, że my właściwie, wiesz, to chłoniemy, ale nie idziemy przez to z refleksją, co nam się podoba. Tak. Tylko my myślimy, że to jest modne, to to nam się powinno podobać, wiesz, my się nie zastanawiamy. Ale to nie w nas jest problem, tylko w tym, że tych informacji i treści takich właśnie estetycznych, związanych z modą, albo z wyglądem, właśnie z urodą jest bardzo dużo. I my jako ludzie nie jesteśmy w stanie, wiesz, przetworzyć tych wszystkich informacji. Jest ich za dużo i w tym momencie my nie wiemy, co nam się podoba. My nie wiemy, czy my tą rzecz mamy w szafie, albo czy my wyglądamy tak, bo tak lubimy i to nam się podoba, czy dlatego, że akurat non-stop, wiesz, słyszymy zewsząd informacje, że tak powinno być i że to jest fajne. Mhm. I dlatego... Szukanie własnego stylu, po pierwsze trwa lata, no bo musimy totalnie się zorientować, co nam się podoba. A po drugie też zawsze mówię, że jeżeli chcecie znaleźć własny styl, to trzeba się tak troszkę wyciszyć. Wyłączyć. Trzeba zastanowić się, trzeba na to w ogóle poświęcić czas, kilka miesięcy minimum, żeby zbierać in inspiracje, ale tak na spokojnie, nie, że zobacz, to, to, to i to mi się podoba, to jest mój styl, nie, bo to też często się zmienia w czasie, tak. na to potrzebujemy po prostu spokoju, a wydaje mi się, że często chcemy, wiesz, wpasować się w te kanony, w ramy, właśnie po to, żeby po prostu nie odstawać, no bo ludzie lubią iść z prądem. Ludzie lubią się podobać, ludzie lubią być atrakcyjni. Dziewczyny, kobiety lubią być atrakcyjne. Zresztą no mężczyźni też. Ogólnie ludzie. A jeżeli zewsząd mamy informację, że to jest atrakcyjne, no to my do tego dążymy. Ale co jest w ogóle niebezpieczne w takim myśleniu, że my dążymy do tej perfekcyjności, to to, że po pierwsze jej nie ma. Ona tak naprawdę nie istnieje, bo jak powiedziałam, to jest subiektywne bardzo, bo nam się wydaje, że się wiesz. wciśniemy w kanon, a przyjdzie ktoś, to powie... Mm, ale mi się te kanury nie podobały nie podobają, nie podobały nigdy, nie podobasz mi się nie? Mm. i wtedy mamy taki, o kurczę a ja się tu tak staram, wiesz, żeby się mm, przypodobać a druga sprawa jest taka, że teraz zgubiłam wątek
0: to ja, to ja ci wejdę w słowo i dorzucę swoje trzy grosze, że wydaje mi się, że też jest fajne to żeby też nie przywiązywać się do tego swojego stylu aż mm -hmm, tak bardzo mm -hmm. i pozwolić sobie na to, żeby on się zmieniał nawet z dnia na dzień, z tak, miesiąca na miesiąc tak, czy z etapu tak, życia tak, na kolejny, tak, tak. bo to też jest gdzieś taka moja tak, osobista tak. trudność, że ja zawsze chciałam się wsadzić w jakąś szufladę, określić, mm -hmm, że mój mm -hmm, styl jest taki mm -hmm. lub taki. Nie wiem, czy to jest pokłosie tych wszystkich jakichś właśnie magazynów, różnych quizów, znajdź właśnie tak, siebie, tak, swoje tak, określenie tak. i do którego do którego serialu pasujesz swoim, swoją stylówką, ale ja miałam takie poczucie, że dobra, to teraz będę taka bardziej elegancka, albo mm -hmm. teraz będę taka bardziej casualowa, mm -hmm, a tak naprawdę możemy cały czas te, tym, tymi stylami się bawić i wybierać co nam się podoba dzisiaj, a
1: nie za wszelką cenę musieć to określić w, nie wiem, w jakiejś definicji. Nie? Dokładnie, zwłaszcza, że my jako ludzie zmieniamy się w czasie. Wiesz, ja nagrywam filmy, jestem obecna w sieci od 10 lat. To już jest tak, taki okres, w którym widać zmiany i to jest normalne, że ja nie wyglądam jak 5 lat temu, jak 10 lat temu, bo ja się zmieniłam jako osoba, ja się rozwijam, a przynajmniej się staram, wiesz, i ten styl gdzieś tam się zmienia ze mną. Ale co jeszcze jest takim efektem yy, tego, że próbujemy się w te ramy yy, wpasować, to jest to, że my bardzo często próbujemy też innych w nie wpasować. W te ramy, które są nam też narzucane mm -hmm. y, wyglądowo, sylwetkowo, wiekowo, stylowo, urodowo, jak no, we wszystkim po prostu, co dotyczy naszej aparycji, y, ale też w swoje ramy. I my wtedy y, też innych, y, innym narzucamy to, jak mają wyglądać. Jeżeli widzimy kogoś, na przykład online, no bo tutaj na tym się skupmy, bo tak. jesteśmy online, y, to my jemu narzucamy i swoje, swoje zdania, ale po części też to zdanie, które nam wcześniej gdzieś tam wtłoczono, że Ej, ale ty nie wyglądasz tak jak, tak, tak. tak jak wszyscy. Źle wyglądasz, pogrubiłaś się, skróciłaś, no bo w domyśle wszystkie musimy być smukłe, piękne, wiesz, i w ogóle y, mieć nogi od szyi do ziemi. Ale źle ci w tym kolorze, bo mamy narzucone, że wszyscy w każdym kolorze musimy, wiesz, błyszczeć i każdy kolor musi podkreślać nasze oczy. Y, I to jest taki, wiesz, efekt, który jest niefajny. Bo tak. to, że powiedzmy, my jeszcze próbujemy się jako osoba, jako kobieta, jako dziewczyna dopasować i robimy to y, sobie, to Dopóty, dopóki my się z tego nie wyzwolimy wiesz, i nie zrozumiemy, że to co mamy w środku jest najważniejsze no to będziemy tak robić no tak niestety jest, ale jeżeli my jeszcze próbujemy, wiesz, innych uczyć, że to co jest wkoło i yy, to jest jedyna opcja na wygląd no to to już, wiesz, się robi niefajne. I potem właśnie mamy miliard takich niefajnych komentarzy, kompleksy i potem też dziewczyny przestają, wiesz, się sobie podobać, bo mają negatywny feedback, bo są po prostu inne odstające. No i to jest, wiesz, to jest taka kula po prostu śnieżna, ale która zaczyna się właśnie od tych sztywnych ram, które widzimy wszędzie w koło
0: Co ciekawe, miałam ostatnio taką rozmowę z moją przyjaciółką, bo przypadkiem... Wzięłam jej telefon całkiem intencjonalnie i chciałam zobaczyć, jak wygląda jej Instagram. Mm -hmm. Ja odkryłam, że to jest w ogóle zupełnie inny świat. Mm -hmm. Że te dziewczyny wyglądają inaczej. One mają zupełnie inną urodę, one mm -hmm. mają zupełnie inną budowę, mm -hmm. inną sylwetkę, mm -hmm. inną estetykę. I mówię tak, kurczę, każdy z nas tworzy sobie tą bańkę i tak. wydaje mu się, że jest tam pewien standard... Tak. Wyglądu, tak? No tak. to jest jakby ten motyw tutaj przewodni, ale to jest załóżmy to co nam tak, się? To tak, tak, tak. tak. Że jakby na pierwszy rzut mm -hmm. oka jakby każdy ma tą swoją, ten swój model człowieka z mm -hmm. internetu i potem mamy właśnie takie zderzenie tych przeróżnych tak. małych świadków. Okazuje się, że dla mnie te dziewczyny są, oczywiście teraz yy, prze, yy, tak? Że te dziewczyny są zbyt wysportowane, mm -hmm. a dla kogoś innego ta kolejna banieczka będzie mm -hmm. zbyt, są zbyt szczupłe, dla mm -hmm. kogoś będą zbyt, nie wiem, awangardowe, mm -hmm. dla kogoś to będzie zbyt nudne. Tak. I to pięknie pokazało, że tak naprawdę to wszystko są jakieś takie
1: iluzoryczne po prostu twory, że to tak. nie jest to nie jest żadna zasada. Tak, i to, to nie jest zasada, co więcej, to co my mamy na Instagramie, jak już tak się tutaj możemy, to jest dobry punkt odniesienia, to to zależy od nas. I to też tak. tak nie jest, że my musimy wyglądać jak te idealne dziewczyny, bo tutaj też ostatnio czytałam, że Instagram zrobił badania i oni tak. już to wiedzą, że niestety ten taki, wiesz, idealny świat, te filtry nakładane na twarz, które zmieniają rysy twarzy, że szkodzą młodym dziewczynom, młodym chłopakom, że oni mają na maksa kompleksy. A kurczę, pamiętajmy, że to, co my mamy na Insta zależy od nas, bo to my lajkujemy, my wybieramy te filtry. Tak. I powiedzmy młode dziewczyny, młodzi chłopacy jeszcze są gdzieś tam kierowani, wiesz, grupą, właśnie chęcią tego, żeby się podobać na maksa i oni tak totalnie z tego korzystają, ale my jak już jesteśmy dorosłe, to my mamy no. wpływ na to, kogo obserwujemy, czy ta osoba na nas dobrze wpływa, tak. czy ta osoba na przykład sprawia, że czujemy się dobrze obserwując jej zdjęcia, oglądając oglądającą na stories, czy na przykład wprawia nas w kompleksy, czy czujemy się gorzej ze sobą albo ze swoim życiem i wiem Ci, że ja raz na jakiś czas robię sobie taką szczerą weryfikację kont, które e, obserwuję, bo też zauważyłam, Sprzętanka. że są tak, kontakt które na przykład na mnie pod względem um, urody, sylwetki, stylu życia działają źle. I mimo tego, że lubię dane osoby, tak. cenię jako twórców, to ja wiesz, wolę sobie wejść do takiej osoby raz na jakiś czas i pooglądać jej perfekcyjne życie, niż żeby mi się ono codziennie wyświetlało, bo ja mam wrażenie, że ja takiego życia nie mam. I ja sama się w tą insta pułapkę, mimo tego, że wiem jak to wygląda mm, od, od wewnątrz, że to nigdy nie jest takie insta instaperfekt y, w stu procentach, to ja sama, moja psychika się na to też łapie. Mhm, I ja o tym też głośno mówię i dlatego też na przykład ja u siebie staram się pokazywać sporo naturalności, mało filtrów, tak, jeżeli zdjęcia są przerabiane, to to nie jest, wiesz, edycja Photoshop w to jak wyglądam, tylko bardziej filtry albo, nie wiem, wyczyszczenie włosa ze środka z głowy, tak, który gdzieś tam przeszkadza jakieś takie rzeczy i e, właśnie kiedy dotarła do mnie ta informacja, że ej, ale ja nie muszę przecież tej dziewczyny czy tego chłopaka tak. obserwować, to mi to w ogóle na maksa, wiesz, ułatwiło tak. życie. I e, to jest takie oczywiste, ale to nie jest oczywiste, jak obserwujesz tysiąc kąt tak, tak, i non stop, tak, non stop, tak, wiesz, pokazują Ci się nowe treści. I jeszcze chcę Ci jedną rzecz powiedzieć, bo widzisz, nie, nie dajecie dojść, dojść do głosu, ale to jest taki temat, say, który bardzo mnie... Y bardzo mnie emocjonuje, bo po pierwsze tworzę i spędzam mnóstwo czasu na Instagramie, po drugie jestem też maksymalnym Instagramowym konsumentem, czyli tak. obserwuję mnóstwo kont e, i e, dużo osób właśnie narzeka na Instagram, że on robi krzywdę młodym ludziom, mhm. a ja uważam, że jeżeli ktoś świadomie korzysta z tej apki, to, to jest właśnie to, o czym ty mówiłaś przed chwilą, e, otwarcie głowy na wszystko, co chcemy, na estetykę taką, jaką chcemy, tak. wiesz, na mega różnorodność, przecież w ogóle bardzo dużo kont, które ja obserwuję na Insta, to są konta dziewczyn plus size, bo ja akurat taki typ bardzo lubię, gdzie widzę, jak one się stylizują, jak one wyglądają. I sobie myślę, ale super w ogóle, też bym tak chciała. Ekstra wygląda, wiesz, dziewczyny ćwiczą, prowadzą zdrowy tryb życia, mimo tego, że są większe, że nie są w kanonie. I ja sobie myślę, kurczę, to ze mną wiesz, jest wszystko ok, tak? Albo dziewczyny, które są niższe, też lubię obserwować. Nie tylko tęższe, ale niższe, bo ja jestem niższa i mam takie proporcje, że mam krótkie ręce, krótkie nogi i lubię też ubrania oglądać na takich dziewczynach, bo wiem po tak. no prostu w proporcjach, jak taki zestaw wyglądałby na przykład na mnie. Ja uważam, albo właśnie dziewczyny o innych kolorach skóry. Ja uważam, że w Instagramie jest ogromna różnorodność, ale jak my, wiesz, z tego korzystamy? Skorzystamy, czy on będzie dla nas opresją, taką właśnie, wiesz, wciskającą nas w ramy, w te kanony piękna, czy on będzie dla nas po prostu mega inspiracją i otwarciem głowy, to zależy od nas. Że to jest ten paradoks, że my sami sobie to robimy. Tak. I
0: tak. niestety wiele osób nie ma tej refleksji, bo prawdopodobnie to też jest jakby okej, okay, tak? Bo po prostu obserwujemy coraz to nowe osoby, które z jakiegoś tak. było do nas za Ja też
1: jej nie miałam przez długi czas, interesują. mimo tego, że kurczę, tak. od lat jestem tak. na tym Instagramie, tak. to do mnie tak z dwa lata temu to dotarło, może tak. trzy. Że przecież to zależy ode mnie, że ja nie muszę. Mogę sobie wejść na nią raz na jakiś czas, jak ją lubię, ale wiesz, no nie muszę patrzeć na to perfekcyjne życie, przy którym moje wydaje mi się nieperfekcyjne. Um, I no Wiesz, dlatego też nie jestem taka kategoryczna i ja nie mówię, że musimy korzystać tak czy tak z Instagrama, bo ja rozumiem, że jeżeli ja będąc tam, będąc mocno zaangażowana w tę apkę, dochodzę po latach do takich wniosków, to jak ktoś bardziej w to wsiąka wiesz, nierefleksyjnie, tak. no to może w ogóle do nich nie dojść, mhm. e, a warto sobie właśnie te rzeczy uświadomić. No i też wiesz, biorąc pod uwagę, że spędzamy
0: statystycznie pewnie kilka godzin dziennie na, no na, na telefonie y, jako jednostka to aż szkoda nie wykorzystać tego czasu dla siebie. I też tak, tak jak nie ma zasad, ale chyba celem jest to, żebyśmy się dobrze czuli, korzystając tak. z tego. W ogóle uważam, że scrollowanie z założenia raczej yy, nas spowalnia, mm -hmm. aniżeli jakoś super motywuje mm -hmm. i wpływa mega korzystnie na, na, nasze, na nasze samopoczucie, ale skoro jesteśmy 4 godziny na Instagramie, no to fajnie byłoby się chociaż zainspirować, poczuć właśnie milej, tak. czy, czy jakoś dowartościować, dokładnie też o to chodzi. Tak, a nie mieć takiego,
1: takiej informacji, że z nami jest coś nie tak, nie? I, i, a to naprawdę w prosty sposób można zmienić, bo, bo no ja zaczęłam, y, wyrzuciłam ileś tam osób, dorzuciłam tak. sobie nowe, tak. takie wiesz, totalnie z mojej bajki i jest mi z tym już w tym momencie 100 razy lepiej i wiesz, nie czuję się odstająca, nie bo często właśnie takie, takie myślę, może, można mieć odczucie, że się jest gorszym, albo mm -hmm. że się odstaje a propos tych kanonów. Tak. A jak sobie uświadomimy, że tak naprawdę na Instagramie jest tyle ludzi, że i wszyscy ludzie w różnym wieku, i z różnymi zawodami, i o różnych sylwetkach o różnych kolorach skóry, o różnych fryzurach w ogóle i stylach, to yy, wtedy sobie uświadamiamy, że te kanony to jest po prostu jakaś taka bzdura.
0: No, i fajne tak. jest to, że
1: w ogóle media sobie też to już powoli uświadamiają marki sobie to uświadamiają tak. No, no to, to jest super to pierwsza
0: rzecz, którą chciałam dodać to to, że moja przyjaciółka um, pojechała na plażę w kostiumie kąpielowym po raz pierwszy w życiu w zeszłym roku i jak zobaczyła kobiety na plaży to złapała się za głowę dlaczego ona nie jeździ na plażę w kostiumie co roku tak, od dwudziestu tak. paru lat bo tak bardzo żyła właśnie tak, w tej wyidealizowanej tak. bańce tego jak wyglądają kobiety na plaży, że czuła tak. się zawstydzona i skrębowana ze swoim ciałem i było to dla mnie mi było tak przykro jakby za nią, ile ona też straciła mhm. przez ten czas tak. i ile ją to kosztowało, żeby w ogóle przebrać się w ten kostium, tak. a potem zobaczyła to prawdziwe życie i stwierdziła hej jestem zupełnie normalna, jakby wszyscy, tak. wszyscy jesteśmy jacyś inni w taki czy inny tak. sposób. I to jest trochę właśnie to wyjście poza poza tą poza tą banieczkę.
1: Dokładnie. Ja dostaję w ogóle mnóstwo, zwłaszcza też w takim letnim czasie, wiadomości, że Racka, dzięki Tobie ja pierwszy raz w życiu włożyłam kostium kąpielowy. Dzięki Tobie pierwszy raz w życiu założyłam dwuczęściowy kostium kąpielowy. I ja mam mm. zawsze takie, wiesz, takie, tak mi jest zawsze tak z, z jednej strony miło, a z drugiej mi jest tak żal, bo kurczę, e, każde, bardzo mi się podoba to hasło, że każde ciało to jest ciało gotowe na plażę, tak? tak? Wystarczy tak, mieć tak, plażę tak. i kostium. Tak. I to jest takie proste, a tak naprawdę dla nas, gdzie my mamy od y, lat nas tu tłuczone do głowy, jakie powinnyśmy być, nas to jest strasznie trudne. Ale nikt poza nami, myślę, tego po prostu, wiesz, y, nie zrozumie. I y, ja też dostaję bardzo dużo takich właśnie wiadomości, że, Racka, ty mi pokazujesz, że można. Że można być poza kanonem, można być niższym, można być grubszym i żyć. Bo ty super żyjesz, tak? Wychodzisz, zwiedzasz, patrzysz, świetnie wyglądasz i jak ja na ciebie patrzę, to ja sobie myślę, ja też mogę, mimo tego, że ja nie jestem przecież przegięta w żadną stronę. Jestem mhm. teoretycznie gdzieś tam, powiedzmy, normalna. Chociaż każdy jest normalny. Tak. Ale wiesz, ja nie czuję się ani super plus size, ani, ani, ani w kanonie jestem taka no pomiędzy. Większość z nas gdzieś tam mhm. jest pomiędzy i to jest piękne. Um, a I też nigdy w ogóle, to jest też ciekawe, a propos kanonów, ja nie aspirowałam do bycia jakimś takim, taką osobą, która ten kanon zmienia w głowie. Ja po prostu siebie jako taką, e, czyli no nie idealnie w kanonie, ubierałam i pokazywałam ubrania, no bo to jest moje główne zainteresowanie. Ale ponieważ moja serwetka przed lata się zmienia, też przytyłam podczas pandemii myślę spokojnie z 10 kilo, więc zrobiłam się jeszcze większa niż byłam wcześniej, to dziewczyny nagle, wiesz, robią ze mnie taką osobę, która idzie w tym kierunku, która pokazuje, Jesteś że można. Głosem. Tak, jestem tym głosem. A to się tak, wiesz, dzieje przy okazji, ale to jest bardzo miłe, bo tak. faktycznie nim jestem, bo ja czy mi się zmienia sylwetka w tę stronę, czy w tę stronę, to ja się ubieram podobnie. To ja się noszę po prostu cały czas modowo, po mojemu, tak jak chcę i one widzą, że takie zmiany to nie jest nic złego, wiesz, że można cały czas, tak samo jak w tym roku przełamałam się, to też było przełamanie moich barier, mimo tego, że ja lubię się taką, jaką jestem, Od Zawsze lubię po prostu no siebie. Właśnie miałam
0: też o to zapytać, tak.
1: czy to u Ciebie był jakiś też proces, czy zawsze miałaś dobrą relację z tym, jak wyglądasz? Wiesz co, zawsze miałam dobrą relację z tym, jak wyglądam, ale uważam, że to nie jest tylko ciało. Mhm. E, bo ja uważam siebie jako osobę za osobę, która jest ciekawa i atrakcyjna. Tak. I zawsze tak było. Zawsze tak myślałam, że po prostu ze mną się spędza fajnie czas, że ja w ogóle jestem fajna dla siebie, dla innych. Potwierdzam. E, <laughs> dziękuję. E, I myślę, że ta atrakcyjność wypływa po prostu też ze środka u mnie. I, i to, że no, ja się sobie... No, to jest generalnie kompleksowe, chyba. po prostu. E, e, tak, e, Ale no wiesz, właśnie mówisz u każdego, ale właśnie bardzo często myślę na tym zewnętrzu. Tak, tak. To właśnie, się powinna wypływać tak, całościowo,
0: tak. ale my myślimy, że ona jest tylko definiowana
1: przez tą część, przez tą taka, fasadę. No a tak absolutnie nie jest. E, właśnie i e, wiesz, że ja też przełamuję jakieś swoje, swoje ograniczenia i w tym roku śmigałam całe lato w shortach. Całe po prostu, mhm. w rozmiarze wiesz, 44. Czułam się w nich fantastycznie, wyglądałam fantastycznie, moim zdaniem. I bardzo wiele dziewczyn mi pisało, że mi dziękują, bo pierwszy raz w życiu po prostu założą szorty. No. A ja mówię, no i super, i nośmy się, i po prostu nikomu, wiesz, nic do tego. Ehm, e, tak, i e, znowu zgubiłam wątek.
0: ale to pokazuje, ile jest pracy do zrobienia. Tak, tak. Z tak. dziewczynami tutaj już mówiąc, bo no, panowie też mają swoje różne y, kompleksy i, i, i jakieś takie trudności z tym związane, ale nie wiem, ja na przykład mówiąc z autopsji, no też miałam jakieś swoje, myślę, że każda kobieta ma jakieś każda, swoje wkręty, no, niestety, pod tytułem, tak. ja też mówiłam wiele no razy tak. o tym, że mi, y, pewna osoba w rodzinie powiedziała kiedyś, że mam szerokie ramiona, więc ja przez całe swoje lata dorastania do niedawna mm -hmm. bym w życiu nie założyła czegoś, co odsłania ramiona. Ale
1: muszę wejść w słowo. Tak. Bo ja z kolei mam wąskie i opadające ramiona. Okay. Ja bym po prostu... To też jest źle. Tak. Ja bym, wiesz, wszystko wow. chciała oddać, żeby mieć szerokie, piękne ramiona, takie o, jak ty. I to jest takie... Cudownie, cudownie. no, Tak jak wiesz, kręcone włosy chcą mieć tak, proste i to tak, jest mniej więcej tak. Więc to, co nam się nie podoba, to ktoś może w ogóle tego na maksa chcieć. Oczywiście to jest wyimaginowany problem, no bo ty nie masz jakichś szerokich ramion i w ogóle nawet gdybyś miała, to i tak nic by się nie działo, tak, bo masz w ogóle tak. piękne ramiona, wyglądasz przepięknie. Dziękuję. Bardzo w ogóle, wiesz, przepięknie. Tu mówimy, że wiesz, piękno nie jest takie, <śmiech> <śmiech> Nie musi być, ale... ale miało się ale, słyszeć kompletnie. <śmiech> ale wiesz, masz super energię tak. i, 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 i to to w połączeniu z tym, jak wyglądasz, daje bardzo taki, wiesz, fajny, miły efekt i, i taki tak. też przyjemny. E, d, 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 dlatego, jak sobie, wiesz, rozmawiamy i dla do spędzania czasu, o, że tak powiem. Ale jeszcze chciałam właśnie powiedzieć o jednej rzeczy, bo niedawno miałaś, to znaczy, nie wiem, czy niedawno, bo może to się okazać, że to było rok temu, ale ja pamiętam, mm -hmm. miałaś odcinek z autorką podcastu o zmierzchu. Tak, z Martą A to jest, wiesz, tak, moja miłość ostatnio. No, absolutna. super, Zakochałam się. Od miesiąca słucham, po dwa podcasty dziennie i jeszcze nie przesłuchałam i po prostu... I dobrze, dozuj sobie. Tak, tak dozuję sobie, co więcej niektóre odcinki słuchałam po dwa, trzy razy.
0: Bo no, one mają po 20
1: minut, ale tam jest właśnie tyle informacji, że ja potrzebowałam to usłyszeć trzy razy, mimo tego, że się psychologią interesuję. Jestem dosyć świadoma pewnych, pewnych wiesz, zachowań ludzkich i schematów, y to jednak to jest złoto absolutne właśnie ten podcast, ale właśnie Marta w jednym z podcastów a propos atrakcyjności, a propos mm -hmm. właśnie kanonów, to, to były chyba kanony, czy, czy jak wyglądać atrakcyjnie na wiosnę, bo to wiadomo, że zawsze wiosną, to się tak, tak człowiek zaczyna, myśleć, że dobra, trzeba przygotować tak, swoje ciało, mobilizacja. I ona właśnie nagrała bardzo fajny odcinek, w którym mówi, jak, je, jak to w psychologii wygląda, i że jest udowodnione naukowo, że to, czy ktoś nam się podoba, czy uznajemy atrakcyjnego, no czy gdzieś tam do pary, czy żeby spędzać z nim czas i tak dalej, to to nie jest wygląd zewnętrzny, tylko to jest połączenie zewnętrzna zewnętrza z pewną charyzmą, energią, z witalnością życiową. Że my lubimy osoby, które mają radość życia, które mają taką energię, witalność życiową tak. w sobie. I my tę witalność najbardziej odbieramy jako coś atrakcyjnego, a nie czy ktoś jest chudszy, grubszy, wyższy, niższy, starszy czy młodszy. I że na tym się powinniśmy skupić, żeby mieć energię do działania, żeby nam się chciało, bo to jest coś, co jest dla ludzi atrakcyjne i to zostało udowodnione naukowo, tak, a nie to, czy my tak, się wiesz, wpiszemy tak. w kanon. I mi pamiętam ten podcast, tak otworzyłam wie ja dokładnie wiem, co ona ma na myśli. I to fajnie pokazuje, że nie ma co się tak skupiać na tych kanonach, mhm. na tym zewnętrzu, tylko na tym, żeby nam się chciało chcieć, żebyśmy mieli pasję. Żebyśmy tak. coś takiego, wiesz, robiły, tworzyły. Żebyśmy nawet sobie, nie wiem, kawy robiły z pasją. Tak. Wiesz, to są takie, czasami to mogą być małe rzeczy, to nie musi być pasja w stylu ratujemy świat albo, nie wiem, moda, uroda jakieś wielkie. Czy to mogło być jakieś podlewanie kwiatków, sadzenie kwiatów, no cokolwiek, mhm. ale żeby była w tym fajna energia. I to, jest atrakcyjne, a nie to, czy my po prostu będziemy, mówię, wysokie, szczupłe, miały większy biust, mniejszy biust i tak dalej.
0: Chyba każdy z nas miał taką sytuację, że widzimy piękną w cudzysłowie osobę, która wpasowuje się w jakiś tam kanon, mhm. ale nie mamy najmniejszej ochoty z nią rozmawiać. I czy to facet, czy kobieta nie ma znaczenia. Ktoś jest po prostu jak z obrazka, ale nic za tym nie idzie. I myślisz sobie ta osoba mnie zupełnie nie ciekawi I odwrotnie, masz kogoś, kto jest zupełnie jakby z kosmosu, z, nie, nie, nie opisałabyś tej osoby tak, jako jakiś tak. swój typ i nagle rozmawiasz z tym człowiekiem i myślisz sobie ale, ale fajnie, tak. po prostu chce mi się więcej jest coś niesamowicie jakiegoś takiego magnetycznego w tej osobie, bo przecież na koniec dnia chodzi nam o to, żeby być atrakcyjnymi w oczach świata no wiadomo, to jest normalne tak? Chcę, potrzebujemy akceptacji, potrzebujemy tak, relacji tak. I, to jest, i, to jest, i to jest bardzo ważne i to jest ok ale szukamy nie tam do końca, gdzie, gdzie jest ta odpowiedź. I myślę, że to jest zaskakujące dla nas nadal. I im więcej będziemy o tym mówić, tym myślę więcej, ja zacznę się skupiać na tym, żeby z pasją parzyć kawę, tak jak ja dzisiaj przykład. No
1: <śmiech> tak, i ta kawa jest po prostu super, super smaczna. To jest też w ogóle fajne podsumowanie naszej rozmowy, żeby właśnie zwracać uwagę na działanie a nie tylko koncentrować się na wyglądzie. I jeszcze powiem taką jedną myśl, którą też niedawno mówiłam w jednym z podcastów, w którym byłam gościem, że na przykład moi rodzice wychowując mnie na ogół nie zwracali uwagi na wygląd, co mhm. jest ciekawe. Tylko u nich się liczyło to, żebym coś robiła. I ja po prostu nie dorastałam pod presją tego, że ja muszę być ładna, czy tam, że muszę się komuś na przykład podobać. I to jest też fajne, że na przykład mając małe dzieci, albo yy, działając z nastolatkami, żeby ten środek ciężkości właśnie przenieść na to, żeby robić coś fajnego, tak. a nie żeby wyglądać fajnie, bo... Yy, yy, Wtedy będziemy rozwijać pasję, tę energię, a nie tylko to, żeby po prostu wyglądać. Bo tak jak mówisz, bez tej energii sam wygląd niewiele nam da. I bardzo często też my się zmieniamy, chudniemy, robimy sobie różne nie wiem, zabiegi, operacje, staramy się, ubieramy się inaczej, zmieniamy swój styl, sposób mówienia, no różne rzeczy, tak farbujemy włosy i się okazuje, że kurczę, no nic się nie zmienia na przykład, nie?
0: Powiedziałaś podsumowując, ale my jeszcze się nigdzie nie wybieramy, słuchaj, bo tutaj mamy parę tematów <laughs> dużych, otwartych i super, że powiedziałaś o, o tym domu, bo ja mam podobną w sumie historię, że jakby w moim, naj, moim najbliższym, moim najbliższym mm. otoczeniu rodzinnym, powiem tak, jakby ten wygląd nie był nigdy jakoś szczególnie mm. gloryfikowany, mm -hmm. a mm -hmm. sądzę, że w przypadku kobiet i to też potwierdza nauka, że nieważne jest to, że mama ci mówi, że jesteś piękna, tylko mama tak. musi sama mieć dobrą tak. relację ze sobą tak. i ze swoim tak. wyglądem. Tak. I na przykład właśnie moja mama nigdy nie komentowała swojego wyglądu, nie mm -hmm. zwracała na niego mm -hmm. uwagi mm -hmm. i to nie było dla niej jakieś znaczy uważam, że jest dla mnie z przepiękną kobietą, ale jakby nie, było to, nie była to jej naczelna wartość, mhm. powiedzmy. Ym, I przez to ja też siebie przez pryzmat tego wyglądu nigdy nie oceniałam, jakby nigdy komentarze dotyczące mojego wyglądu nie były też dla mnie jakoś super istotne mhm. i nie starałam się niczego tym wyglądem udowadniać. I to strasznie pokazuje, jak wiele jest nam zasiane w dzieciństwie, a jednocześnie, tak. wiesz, słyszę od ludzi, m, których poznaję przez całe życie tak naprawdę, że wiesz, że dziewczyny słyszały jak ty wyglądasz, przytyło ci się albo z, mm -hmm. z takim czymś tam, to nigdy nie przydarzy ci się coś mm -hmm. tam. I jak w momencie, się... kiedy masz takie programowanie tak. od dzieciństwa, no to tak. ta robota, którą musisz włożyć tak. jako dorosła osoba, żeby sobie wytłumaczyć, że serio nikt nie zwraca uwagi na to, jak długie są twoje uda czy cokolwiek, mm -hmm. to jest coraz więcej pracy. Więc, na przykład, ja jestem mega wdzięczna, że nie musiałam robić tego. Ale dzięki temu może ty czy ja mamy też siłę i motywację do tego, żeby tym innym laskom mówić. Tak. Słuchajcie, serio mówimy wam,
1: to nie ma znaczenia. Dokładnie i powiem ci też, że ja dopiero w internecie się dowiedziałam co ze mną jest tak naprawdę okay. nie tak. To jest hit, no. wiesz? Ja mówię na przykład, że mam fajne włosy, bo lubię moje włosy, a tu nagle wiesz, do... czytałeś tam komentarze, dlaczego one są beznadziejne i tak dalej. Ale ja je lubię, wiem, że są tak, fajne, więc tak, wiesz, na to, mnie to nie kto wpływa. To, bo, kto to mówi? <laughs> I, i, I to jest właśnie to, że, że, że tak jak mówisz, że my mamy siłę dzięki temu już wyniesioną z domu. Um, a propos tego, że jak wyglądamy i my możemy ją przekazywać dalej i tu jest też coś takiego ważnego a propos nas o czym też dosyć często mówię tak jak rozmawiam z różnymi osobami prywatnie, a często poruszam w ogóle z kobietami te kanony tak. piękna i też w ogóle naszą kobiecą siłę, takie tematy, żebyśmy były dla siebie dobre to często mówię, że teraz ważne jest to, co my mówimy bo to od nas musi wyjść w tym momencie musi, jeżeli chcemy żeby coś się zmieniło, żeby było różnorodnie żeby dziewczyny się akceptowały żeby żyły pełnią życia, niezależnie od tego jak wyglądają tylko ważne jest co robią to od nas fajnie, żeby ta energia wychodziła, żeby ta myśl wychodziła, żeby ten komunikat wychodził. I jeżeli my to zmienimy, to to potem już kolejne pokolenia będą miały łatwiej, bo one będą, wiesz, wyrastały, kolejne dziewczyny będą wychowały swoje córki, nie robiąc im kompleksy. Chociaż wiadomo, że rodzice często nie chcą źle, tak, tylko no tak, tak wychodzi, no bo oni tak, też są zaprogramowani, tak, oni tak, też tak. dostali pewien bagaż emocjonalny tak, od swoich rodziców, tak. którzy też chcieli dobrze, a nie umieli inaczej. Tak, ale a teraz jeżeli... mamy dostęp tak. do edukacji, więc właśnie, uważam, że nie ma właśnie. wymówek. Dokładnie. I jeżeli my teraz mamy dostęp do edukacji, wiemy jak prowadzić te komunikacje z innymi osobami, żeby było dobrze, to to po prostu róbmy. Bo to od nas zależy. Nie czekajmy na nic. Nie mówmy, że ale ja jeszcze coś tam, to może kiedyś, może kiedyś coś się zmieni. Nie. Zmieniajmy to dziś, po prostu. Zmieniajmy to m, rozmawiając z kobietami w koło, z dziewczynami, z, ze swoimi dziećmi, jeżeli je mamy. Jeżeli, no ja nie mam, ale mam na przykład super, wiesz, siostrzenicę, moją krzyśnicę, która też jest po prostu absolutnie czaderska, która w ogóle, wiesz, kocha y, czarne charaktery wszędzie. Jej ulubiony mm. bohater to jest w ogóle Spider-Man, Ona nie lalki, tylko właśnie jest taka, wiesz, yeah. trochę mówię, że wdała się w ciotkę. Ale też jest super przełamanie też pewnych tak. konwenansów. I jak wybierałam dla niej Lego i mówiłam, że ja chcę Star Trek, to pani mówi do mnie, a ile ma chłopiec lat? I ja mówię, nie chłopiec, to jest moja księżniczka i ma tyle i tyle lat, i ona na pewno da rady z tym statkiem. Więc, więc to jest takie, wiesz, i tutaj idźmy, róbmy po prostu zmiany wokół siebie, bo mm -hmm. ona będzie się rozchodzić dalej. Ale powiedziałaś też o działaniach marek, no bo mhm, tak. bardzo to
0: widać w ostatnich latach, ale szczególnie w ogóle w ostatnim czasie, mhm. że jest taki duży nacisk na różnorodność, tak. na różne tak. rozmiary, tak. na wiek, na kolory skóry tak. i to jest tak. super, ale rodzi się we mnie taka obawa, czy, mhm. to, jest, czy to jest autentyczne. Mhm. Czy ta moda na przykład na starość, mhm. albo moda na większy rozmiar. Nie przeminie, tak? T, mhm. Po pierwsze, czy nie przeminie, a mhm. po drugie, czy to nie są takie przepiękne starsze panie, mhm. albo najgładsze kobiety o większym rozmiarze. Wiesz o mhm. co chodzi? Że to jest mhm. znowu pewna idealizacja tej, tej różnorodności. I wtedy właśnie ja się zaczynam mhm. obawiać, czy to, czy za tym rzeczywiście jest, czy to, czy to robi dobrą robotę finalnie w społeczeństwie.
1: Przecież to, po pierwsze wydaje mi się, że każde, każda inkluzywność robi. Mhm. Nieważne, czy to jest piękna starsza pani, yy, już jest naprawdę bardzo dobrze, że ono tam jest. Okay. Więc to jakby to, bo wiesz, ty się zastanawiasz już głębiej, że mogłaby mieć więcej zmarszczek, tak? Albo, że nie wiem, mógłby być widoczny celulit u dziewczyny mm. blue size, a jest wygładzona i nie jest. Bo ty myślisz dalej, ale myślę, że większość konsumentów zauważy, o, starsza pani, fajnie, wiesz, że nie krok. będzie rozkminiać dalej, może mm. za parę lat będą. Ale już to, że w ogóle są takie modelki, albo modelki z jakimiś niepełnosprawnościami, albo właśnie z bielactwem gdzieś tam, mm. z jakimiś tam różnymi, różnymi niestandardowymi cechami wyglądu to to już robi bardzo dobrą robotę. I ja bym też chciała, żeby za tym, że są takie modelki, szła też na przykład cała rozmiarówka, powiem Ci o plus size. A. Bo zauważyłam, że dopiero teraz zaczynają się duże rozmiary, jeżeli chodzi o sieciówki. Że te modelki plus size już tak 2-3 lata widzimy, ale jeszcze, wiesz, większych rozmiarów niż XL, które były i tak bardzo małe, nie było. Teraz mhm. już większość sieciówek robi dużo większe rozmiary. Ma całe działy, wiesz, plus size. Albo po prostu ma ogromną, chcę powiedzieć, ale nie w negatywnym tego słowa tylko po prostu dużą, szeroką, o tak, szeroką rozmiarówkę, od bardzo małych ym, rozmiarów, od petit po właśnie y, plus size i y, to jest fajne, żeby za tym też szły czyny, a nie tylko, wiesz, fajny, fajny, fajna kampania, bo czasami na przykład ym, patrzę na kampanię marek produkujących dżinsy, nie będę tu wymieniać, ale takie totalnie światowe y, i widzę dziewczynę, wiesz, która widzę na zdjęciu, że ma, nie wiem, no, rozmiar z 50, bo jest duża po prostu. Wygląda fantastycznie w tych dżinsach. Ja patrzę na nią i mówię ale super, wiesz. Wchodzę na rozmiarówkę, patrzę, a ona się kończy na takim rozmiarze, że ja w to nie wejdę na przykład, mm -hmm. nie? A jestem dwa razy mniejsza niż ta dziewczyna. Chciałabym. I tutaj mam takie, wiesz, takie rozkminy, że czasami to jest faktycznie po to, bo jest trend i żeby się w niego wpisać, nie? Ehm, a ja bym chciała, żeby za tym szła taka prawdziwa inkluzywność, żeby każda dziewczyna faktycznie wyglądająca jak ta modelka mogła sobie te jeansy kupić. I myślę, że na to jeszcze musimy poczekać, ale Wydaje mi się, że jak marki w ogóle rozszerzą swoją rozmiarówkę właśnie na większe rozmiary i na mniejsze, to nagle się okaże, że one się świetnie sprzedają. Bo bardzo często one się świetnie sprzedają i dokończymy końca myśl zostaną tam już na stałe, bo bardzo często marki się boją, bo mhm. to wiesz, rozmiary mniejsze i rozmiary większe to jest duża inwestycja, bo to są kolejne duże tak. koszty, a po co inwestować, skoro sprzedaje się dobrze to, co się sprzedaje, tak, ale często nie widzą tego, że na przykład nagle się okaże, że tych osób drobniejszych i tych większych jest tyle samo co tych, tych standardowych, powiedzmy mhm. i się okaże, że się sprzedają bardzo, bardzo, bardzo dobrze, tak i że bez sensu, że do tej pory myśmy nie mieli takiej oferty, więc ym, też tutaj myślę, że po prostu jeszcze jest trochę do zmiany i marki zaczną się po prostu przekonywać, że to są też takie segmenty rynku właśnie i bardzo drobne dziewczyny i większe ym, do zagospodarowania i to super, bo wiesz, bo no, nie będzie problemu, że nagle ktoś musi sobie wszystko skradzać albo kupować rzeczy na dziecięcych gdzieś tam, wiesz, yy, yy, sekcjach, bo też dziewczyny tak. bardzo drobne często tak mają, albo plus size chodzić w jakichś takich wiecie, wiesz no ym, niefajnych, niemodowych, chcę powiedzieć brzydkich no ale nie o to mi chodzi, no bo komuś się mogą takie prostsze rzeczy podobać, ale znam dużo dziewczyn większych, które są fashion, które mają zajawkę, które by chciały tak. super wyglądać, a po prostu nie ma dla nich rzeczy, a nagle będą. Także no, myślę, że to, to, to się dzieje i to jest fajne. Ale czy nam się też zmienia coś w głowie na temat tego, żeby kupić coś w
0: swoim rozmiarze, nawet jeśli on będzie na metce większy? Bo myślę, że to też jest trochę taki problem, że, tak, że nie chcemy tak. kupić czegoś, co jest takie duże, tylko zawsze tak. kobiety
1: jednak chcą się wcisnąć w jak najmniejszy rozmiar. Tak, i po to potrzebne są nam, są nam właśnie fajne przykłady. Fajne przykłady typu e, ja nieskromnie powiem, gdzie, <gdzie> ja <Dawaj>. po prostu <gdzie> wiesz, mówię jakie rozmiary noszę, tak? Mówię, że tu mam elkę, tu mam xl tu mam jeszcze większy rozmiar i dziewczyny często piszą do mnie wiadomości, że Racka, to jest naprawdę elka, to jest naprawdę xl bo ty nie wyglądasz. No tak, no bo jak masz rozmiar powiedzmy troszkę większy niż nosisz, bo lubisz luz, no to wyglądasz na drobniejszą niż jesteś. Albo po prostu w proporcjach wszystko się zgadza. I faktycznie, czasem fajnie kupić xl albo xxl bo ten efekt będzie wtedy zamierzony, a nie wciskać się na siłę w dużą m czy na przykład w l wiesz. Tak mówię to a propos tych dużych rozmiarów, bo to w tę mm -hmm. stronę jest tak, bardziej problem. Tak, 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 tak. Pamiętam, kiedyś z takim stylistą rozmawiałam e, i on mi mówił, ja tego nie rozumiałam, mówię co? Ale to było wiele lat temu, teraz już to rozumiem. <śmiech> on mówił mi, że często jak e, przynosi, ubiera swoje klientki, gdzie przynosi im po prostu rzeczy i one zostają bo te klientki te rzeczy kupują i on ma stuprocentową pewność, że ta pani tę rzecz weźmie, no bo je zna już od lat, od lat je ubiera, to on odszywa, obcina metki, żeby one nie widziały no, rozmiarów. To jest tak psychologiczne. Bo, tak, bo bardzo często coś, co po prostu na super wygląda, jak zobaczymy, że to jest rozmiar L albo XL albo XXL, to mamy taki już, wiesz... No nie, jednak nie chcę, nie. A gdybyśmy nie wiedziały, jaki to jest rozmiar, to byśmy powiedziały, ale super wyglądamy. Poza tym ta rozmiarówka, a właściwie nie rozmiarówka, tylko taki szum mediowy wokół tego rozmiaru S, XS i M, zrobiły nam krzywdę, bo przecież rozmiarówka, tak biorąc, wiesz, biznes modowy pod uwagę, to jest tylko po to, żebyśmy my orientacyjnie wiedziały, co jest większe, co jest mniejsze, a nie, żeby nagle jakiś kult rozmiaru X, wiesz, wejdę e, 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 S, wejdę w S, wcisnę się w S, -kę wiesz, tak, czyste tak, się, po prostu tak. wszystko mnie będzie bolało, ale w nią wejdę, nie? Jest to, jest to e... duże osiągnięcie, <laughs> powód do dumy. No, wiesz, dla wielu tak, nie? Ale to jest nieważne, bo to są tylko rozmiary, to są tylko proporcje, wiesz. Bardzo często, nie wiem, dziewczyny, które są wysokie, z założenia muszą mieć większy rozmiar, bo mają długie tak. ręce, są, mają, wiesz, dłuższe odległości, albo na przykład ja, ja jestem niska, znaczy nie jestem aż taka niska, ale mam krótkie ręce i krótkie nogi w proporcjach i dla mnie nawet rzeczy, które są powiedzmy w moim rozmiarze, często są za długie mm -hmm. i jakoś tak to nie, nie leży na mnie, dlatego, że po prostu ja mam takie, a nie inne proporcje, wiesz. I ja nie będę się tutaj przejmować, że ja muszę brać taki rozmiar. Ja chcę w czymś wyglądać dobrze, a nie, wiesz, na siłę gdzieś tam się wbijać w, w, w rozmiarówkę, bo to, to ma być tylko orientacja, tak. czy wziąć coś mniejszego, czy większego, a nie, wiesz, nasza wartość, <ścoughs> czy ja mam rozmiar S, tak? Ale wiesz to
0: przyszła do mnie taka refleksja, że z całą tą nagonką na social media, to one też robią... Mogą robić sporo dobrego, bo kiedyś mam wrażenie, kiedyś no oczywiście na przestrzeni pokoleń, ale też w ostatnich, y, smacznego ciasta, Panie życzę.
1: Karolina mówiła, że je zrobiła, więc mówię, zjem sobie, bo czuję, że mówię bardzo długo, coś Dobrze. mi się na gardełku przyda tak. i dam też dobry przykład. Tak. Jem. Dla tych, którzy nas tylko nie widzą, tylko słyszą, to tak. teraz sobie podjadam, a Karolina mówi. Bardzo uprzejmy dalej <śmiech> mówić, że
0: kiedyś. Szczególnie kiedy media zaczęły się tak bardzo rozwijać, czyli powiedzmy ostatnie tam kilkadziesiąt lat, ale powiedzmy ostatni, nie wiem, zobaczmy, że 30. Mm -hmm. Mieliśmy do czynienia tylko z tymi mediami masowymi, które mm -hmm. nam kształtowały konkretny kanon. W ogóle muszę cię o to zapytać, bo bardzo mnie ciekawi, taka trochę oś czasu kanonów mm -hmm. kobiecych. Mm. I ja też uważam siebie na przykład za ofiarę pewnego mhm. kanonu, który tak. był mi wpajany właśnie lata 90. lata tak. 2000., tak. Z pierwszych stron gazet. Mhm. jakby tak. Na zasadzie gwiazda filmowa, szczupła, tak. wysoka, po prostu tak. nieskazitelna mhm. i, i to był to było jakiś taki wzorzec w mojej głowie. A to jest mhm. piękne. A teraz, dzięki social medium, tak naprawdę mhm. mamy dostęp do przeróżnych kanonów i okej, okay, możemy się czasem zamknąć na jakąś bańkę, mhm. 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 ale to daje nam możliwość właśnie odnalezienia tak. siebie i tej swojej przestrzeni, z którą my się możemy identyfikować. I wtedy właśnie okazuje się, że dla mojej przyjaciółki, mhm. pamiętam, to było super dla mnie śmieszne, jak moja przyjaciółka, ta sama od, od tej plaży, powiedziała do mnie, że, ale twoja sylwetka jakby w ogóle nie jest dla mnie jakimś kanonem. Ja mówię, stara. Ale przecież jakby jak patrzysz sobie na gazety, mm -hmm. no to tak mniej więcej wyglądają te wszystkie kobiety, a ona mówi, ale ja nigdy tych gazet nie czytałam, bo ja zawsze przeglądałam to, to, to i to mm -hmm. i moim zdaniem właśnie taka sylwetka trochę większa, sportowa mm -hmm. jest mm -hmm. taka super, super hot mm -hmm. i super atrakcyjna i to już jest pewne narzędzie, do którego mamy dostęp teraz, ale jeszcze te parę lat temu. Wszyscy mieli jeden standard i nie mogliśmy tak. odnaleźć tak siebie za dobrze w tych, w tych innych sylwetkach.
1: Wtedy było tak, ale wtedy też mało kogo było w Polsce stać na to, że żeby zobaczyć coś innego, to trzeba było wyjechać. Mm. Jeszcze parę lat temu tak było. Ja bardzo często mówię o Londynie, bo kocham to miasto, staram o, się tam być. Też. Jak, ty, jak tylko mogę często. Mam też tam przyjaciółkę, więc w ogóle super teraz nie byłam dosyć długo przez pandemię, no ale wcześniej bywałam tak dwa, trzy razy do roku nawet. I jeszcze zanim była taka różnorodność na Instagramie, to ja zawsze mówiłam, że kocham londyńską ulicę. Bo tam mamy wszyscy, po prostu wszystkie możliwe sylwetki, wszystkie kolory skóry, ja tam wiesz chodzę i mi głowa chodzi po prostu 360 stopni w ogóle w koło, w każdą stronę i mam tylko wow, ale super to też wygląda, wow, ale super, ale super to są często takie dziewczyny, wiesz, o e, mocnych typach, ty, typach e, sylwetek, takie m, czarnoskóre, jakieś afroamerykanki które po prostu, wiesz, chodzą w obcisłych rzeczach wyglądają fantastycznie, są no u nas to po prostu wszyscy by się za taką dziewczyną oglądali, że e, bo zwracałaby uwagę, a tam to jest absolutnie normalne ja to kocham yy, yy, i zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma kłopot właśnie z akceptacją siebie, to musi wyjechać do jakiegoś takiego miasta, które jest bardzo multikulti, gdzie się te wszystkie kolory skóry, włosy, sylwetki, wiek, gdzie to się wszystko miksuje, bo tam jest masa inspiracji, ale w tej chwili to właśnie mamy też na Instagramie, że nie trzeba wyjeżdżać, wystarczy po prostu odpowiednie konta obserwować, a to jest proste, bo wejdziemy na jedno takie konto powiedzmy, ja to powiem od siebie, czyli dziewczyny większej, i nagle ona obserwuje ileś tam kont. Możemy sobie, wiesz, z takiego jednego konta tak. znaleźć, nie wiem, nagle 20 fajnych kont i inspiracji. I potem już Instagram Myślę, będzie nam ta, tak. Telefona. podpowiadał też podobne konta. Także to, to jest super, że teraz właśnie to mamy w socialach, więc ja bym tak tych social mediów wcale nie demonizowała. No.
0: Tak, tak. Absolutnie. Natomiast jako, że jesteś moją tutaj osobistą ekspertką od historii mody, to powiedz mhm. nam od kiedy możemy w ogóle mówić o kanonach? Czy jakby masz wiedzę o tym, że człowiek od zawsze próbował stworzyć sobie taki ideał, już skupmy się na tych kobietach, albo mm -hmm. właśnie takiego kobiecego, okay. kobiecego ciała?
1: Tak od zawsze, no przecież masz Wenus z Milą, tą taką wiesz rzeźbę nie. która jest kompletnie w ogóle dzisiaj to byłaby jakiś plus size nie wiadomo co, no gdzie, gdzie kiedyś wiesz to była rzeźba kobiecego ciała i już pokazuje to, że wtedy po prostu miliard lat temu ludzie już zwracali na to uwagę tak. więc to od zawsze tak było e, tylko, że to się po prostu zmieniało, wiesz, też kobiety do tak naprawdę, no umówmy się XX wieku, do sprzed stu lat, zawsze były bardzo ubrane. Więc tego ciała nie było widać. Można było mówić, wiesz, bardziej o twarzy, o fryzurach, jaki był kanon. Ym, I gdzieś tam po biuście, tak, po dekolcie mamy te rubensowskie kształty gdzieś tam pomiędzy. Ym, albo te pudernice takie z dworu, wiesz, jak Maria Antonina na przykład. Czy wielkie fryzury, czy kapelusze. Gdzieś tam ym, te kanony zawsze szły, ale one też szły na ogół od góry, czyli od Osób, które miały władzę, czyli od mm -hmm. z dworu. Dwór lansował trendy do niższych warstw społecznych, że tak powiem, do klasy potem pracującej, a dopiero od 100 lat my się rozbieramy na tyle, no mniej więcej od 100, nawet mniej, no od 80, 70 lat. Mm -hmm. My się rozbieramy na tyle, żeby w ogóle było widać sylwetkę, więc zobacz, jaki to jest przeskok. Rozbierasz całą ludzkość i tak. ostatnie 70 lat z kanonami, dlatego tak. to jest też dla nas, dla naszej głowy, te wszystkie informacje trudne do przerobienia, bo ludzkim. Mózg nie miał tyle informacji codziennie, ile ma teraz? A no jeżeli siedzimy na Insta, to mamy dużo takich estetycznych informacji właśnie a propos naszego wyglądu. Um... I dopiero potem od tych, wiesz, odsłaniania kolan, no, od tych lat 40., po wojnie, kiedy to kobiety musiały, wiesz, iść do pracy, jak nie było mężczyzn, no i zaczęły nosić na maksa spodnie, krótsze długości, no bo już w tych dłuższych, wiesz, sukienkach było im niewygodnie, I już potem nie chciały wrócić do tak zakrywania się, do noszenia tych ciężkich, tych ciężkich kreacji. Dopiero od lat 50. tak naprawdę coraz tam, wiesz, potem ta rewolucja lat 60., mini spódniczka, dopiero od tego czasu my się odkrywamy i można wyodrębnić takie też kanony urodowo sylwetyczne Mm -hmm. e, I pamiętam, że lata właśnie 60. to jest ta Twiggy, czyli tak. taka bardzo e, drobna, e, chłopięca sylwetka. E, potem mamy lata 70., czyli trochę krąglejsze, ale nadal bardzo zgrabne mm -hmm. e, sylwetki. E, potem lata 80., czyli takie bardziej, właśnie, tak jak ty mówiłaś, szerokie ramiona. No, po prostu idealnie do lat 80. Też androgeniczne. Tam, tam. E, też z szerokimi ramionami kobiety, ale bardzo szczupłe i wysokie. Mm -hmm. Takie właśnie jak mi się przypomina ten film Nagi Insta think tak.
0: Czyli takie Chociaż... trochę jakby męskie, tak, można tak. Takie
1: lata w sumie 60., tylko że nie Twiggy, ale Twiggy plus 20 cm tak. wzrostu. Potem mamy lata 90., a wtedy też właściwie lat latach 80. były też te wszystkie super modelki. Mhm. One były troszkę bardziej kształtne niż te modelki, które kojarzymy z przedostatnich lat, e, ale one nadal były bardzo właśnie wysokie, miały szerokie ramiona, były, były, były bardzo modelkowe. Potem mamy lata 90., Kate Moss i jej ten taki cały heroin chick, e, czyli, czyli znowu... No, ona tam podpadła niższych, e...
0: całemu środowisku body positive totalnie tak. swoimi cytatami. To jest ten taki chyba słynny cytat, że nic, e... nic
1: nie smakuje lepiej. lepiej tak. E, niż tak, coś tam e... tak, 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 dość. Tak, no ale to. Tak. Każdy ma swoje, wiesz, tak. no nie każdy y, czuje jej klimaty, tak, tak? bo y, to, no na pewno nie każdy, więc to y, może sobie, wiesz, każdy mówić, y, mówić co chce, ona też, ona też może tak uważać, wiesz, tak, jakby tak. jest żywym przykładem tego, że jest autentyczna. Tak. A z kolei po drugiej stronie mamy Ashley Graham, która tak. teraz z kolei, wiesz, spodziewa się drugiego dziecka, ale jest absolutnie ikoną Body Positive. Ona jest kozakiem na świecie. Ja tak, w tak. To, w ona...
0: bardzo fajny podcast, do którego zaprasza o. różne znane kobiety, jak ktoś lubi po słuchać tak bardziej prywatnie pewnych mm. takich nazwisk bardzo, bardzo medialnych, to mm. uważam, że takie jest to super, żeby, żeby... Od takiej nieformalnej strony właśnie poznać.
1: To o, czy nie wiem, wiedziałam nawet, że mam o podcast. Nazywa więc... się
0: Pretty Big Deal.
1: O, Pretty Big Deal, cudownie. Dobra nazwa, dobra, fajna, fajna. To na pewno zapamiętam, to nawet nie muszę zapisywać. Um, także te, to się wszystko zmieniało. Jak mamy te lata 90., czyli tą Kate Moss, to potem przyszły lata 2000 i już ten czas, kiedy my tak bardzo go kojarzymy, no to to już mamy bardzo chude modelki wysokie. Mm. Bardzo skinny, takie, takie, takie na maksa. I dopiero teraz od, nie wiem, może pięciu lat, bo to się tak delikatnie zaczynało chwilkę wcześniej mamy wiesz, tę różnorodność w kanonie I, i nie było jeszcze takich czasów jak teraz, żeby był aż taki wybór mhm. rzeczy, wiadomo to ma też minusy bo to jest absolutnie rozbuchany konsumpcjonizm i właśnie absolutnie rozbuchane te kanony różnego rodzaju problemy, kompleksy i tak dalej ale z drugiej strony mamy ogromną różnorodność i mhm. nigdy po prostu w historii świata nie było tak różnorodnie jak teraz, człowiek nie miał dostępu do wszystkich właściwie ludzi, kontynentów, do inspiracji no nigdy tak nie było, więc to jest fajne, bo możemy po prostu w tej chwili być, być sobą i patrzeć na to, co nas interesuje, a nie na to, co w tej chwili jest w kanonie i po prostu być takim.
0: Ale to jest trochę jak taki początek nowej ery, bo tak. mamy teraz wszystko i tak samo ja też od lat oglądam Twoje inspiracje zawsze mhm. na YouTubie, bo po prostu uwielbiam te podsumowania <grym> y i też zauważyłam, że od jakiegoś czasu nie wiem, czy to jest od kilku lat, ale mówisz, że w sumie to modne jest prawie wszystko tak. i ciężko jest powiedzieć o jakichś tak. tendencjach, więc jakby w sytuacji, w której Każda, każdy rodzaj urody, każda nisza mhm. jest w jakiś sposób akceptowana i atrakcyjna. Każdy styl, każdy nurt też mhm. jest okej, okay, jeżeli będzie z Tobą zgodny. No to pytanie, co dalej w tym świecie wiesz, mody i mediów? Jakby jeżeli ona już nie dyktuje niczego konkretnego, no to to się rozsypało teraz na milion kawałków. No i jaki jest kolejny
1: krok? Przecież to, nie, to nie jest tak, że się rozsypało, bo jak siedzisz w modzie i gdzieś tam Cię interesujesz trendami no to zawsze będziesz wiedzieć, że w tym sezonie ten płaszcz to ma bardziej taki kolor, mm -hmm. mimo tego, taki że niuanse. jest dostępnych, czy tak, takie niuanse, że jak ktoś, wiesz, chce być fashion, to zawsze sobie jakiś tam nowy, nowy w cudzysłowie oczywiście, biorę, trend znajdzie. Ale fajne jest to, że coraz bardziej zauważalny jest ten człowiek. Że nie te trendy, to co my musimy mieć, jak my musimy wyglądać, tylko kim my jesteśmy, skąd my pochodzimy, co lubimy. Wiesz, nawet poruszyłaś sprawę trendów, nawet w trendach to widać, że w tej chwili ten cykl nie zaczyna się wiesz, od trendbuchów, tylko od ulicy. Już tak. ulica inspiruje projektantów i tu mamy takie po prostu kółeczko. I to jest fajne, bo są brane pod uwagę prawdziwe nasze potrzeby, prawdziwi ludzie, a nie tylko to, co ktoś tam gdzieś, świeżo ma w głowie. I myślę, że w tę stronę świat będzie szedł. Będzie i, i mody, i właśnie urody. W tę inkluzywność, w to, żeby włączać do tego świata ludzi, a nie tylko um, czyjeś tam wizje artystyczne. O.
0: Ale czy ty widzisz jakby kolejny krok, jakiś, jakiś jeszcze kolejny aspekt, który pojawi się w świecie właśnie czy wyglądu, kanonów tej inkluzywności, że jeszcze czegoś jakby co może być następnym elementem układanki, kiedy nam się wydaje, że teraz już wszystko nas zalewa. Czy widzisz jeszcze takie właśnie obszary, które mogą być kolejnym, kolejnym jakimś trendem, nurtem?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że no ekologia cała. Po prostu po prostu, bo, chociaż, jeszcze może, powiedzmy to, to, że my widzimy tę inkluzywność i że ona się zaczyna, to nie znaczy, że widzą ją wszyscy konsumenci, po prostu, w koło ludzie. To jeszcze potrwa wiele lat. My to widzimy, dla nas to jest super, ale żeby to tak się wiesz, w świadomości ludzkiej, masowej, tak osadziło, tak. to to jeszcze potrzebujemy z 10 lat, żebyśmy mogli mm. powiedzieć, że moda jest inkluzywna i że w ogóle jest tak Odzwała super, się, bo że nie jest e, różnorodno. No ta, ta, <śmiech> tak, właśnie teraz mówisz przez pryzmat swojej banki. Ja też mam bańkę różnorodności na Instagramie, ale to wiesz co, musimy dać czas. Jeszcze potrzebujemy tak, wiesz, z 10 lat po prostu. Całe, cała ta dekada może być, wiesz, taką dekadą, że po niej możemy powiedzieć, że jest różnorodnie. E, natomiast ekologia i właśnie e, produkcja i w ogóle noszenie się i życie e, zgodnie z naturą żeby już nie obciążać planety, to na pewno będzie kolejny taki bardzo duży krok dla ludzkości i coś, co musimy wziąć pod uwagę, że to jak wyglądamy, to jak się nosimy, to jak żyjemy, to nie jest tylko różnorodne pod względem nas, to znaczy kierowując się na nas, na nasze sylwetki, nasze włosy, nasz wygląd, nasze chcenia i niechcenia, ale też musimy wziąć pod uwagę planetę i ją włączyć po prostu do naszych planów, no bo co z tego, sama wiesz, dobrze, jestem tutaj, wiesz, uczyć, nie, nie chcę uczyć ojca dzieci robić, ale co z tego, żeby będziemy wyglądać pięknie, jak tutaj kurczę nie będziemy mieć świata do życia, więc no, to...
0: Super, że o tym mówisz i też żeby to weszło do świadomości obywateli na zasadzie, że to nie jest to nie jest właśnie trend, tylko to jest mm -hmm. pewna konieczność. Mm -hmm. Myślę, że to jest jakby bardzo istotny element, a, a to jest mocno, mocno bańkowe. Ale na, na sekundę bym jeszcze wróciła do tych kanonów, bo też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że fajnie jak powiedziałaś, jak to się zmieniało na przestrzeni dosłownie 10 lat mm -hmm. i dla mnie zdanie sobie z tego sprawy pozwoliło mi na to, żeby się do tego zdystansować, bo przepraszam bardzo, ale tak, w, w tym dziesięcioleciu mm -hmm. jestem piękna, tak. za dziesięć lat jestem za niska, tak. za kolejne dziesięć jestem za chuda, tak. za następne dziesięć jestem dla odmiany za mało wysportowana i to przecież... Za już Tak, a właśnie, będę za stara, dokładnie. I... Dokładnie. I, I to jakby... Jeżeli nie, nie spojrzymy na to z tej perspektywy, że to jest po prostu nierealne, żeby spełniać te wymogi
1: zawsze, tak. yy, to no będzie no nam ciężko. Wiesz, tak, Trzeba złapać tak. dystans do tego. Tak. Ale to nie jest proste, wiesz, to nie jest proste. Bo ja sama po sobie widzę, że mi, mimo tego, że naprawdę uważam, że ja mam bardzo dużą tolerancję i jestem bardzo dla siebie taka, wiesz, wyrozumiała, bo siebie lubię, to mi jest czasami go trudno złapać. Więc ja... Często biorę pod uwagę to, jak musi być trudno po prostu osobom, które gdzieś tam w tym świecie nie siedzą i nie poświęcają tyle czasu na refleksję po prostu, na, na, na takie różne estetyczne tematy. Ale też ciekawe
0: jest to, że dochodzimy do tego, że my to finalnie robimy po to, że nam się wydaje, że my wtedy będziemy lubiani i akceptowani. Mm. I to jest chyba taka naj, najsmutniejsza część tego wszystkiego że chcemy zmieniać siebie, mhm. bo zależy nam na tej tak zwanej nie, walidacji mówiąc angielskiego, tak, tak. od innych ludzi, tak. ale z, musimy sobie zdać sprawę z tego, że nasi przyjaciele i nasze otoczenie, to, które naprawdę ma znaczenie, tak mhm. bo nie chodzi o jakieś anonimowe tak. lajki, tak. ich nie obchodzi nasz, metka na naszej bluzce, tak. szerokość naszych ramion, czy tak. długość naszych rąk. I to jest takie, wiesz, taki banał, mm -hmm. takie wyświechtane, niby mm -hmm. takie proste, ale nam się tak strasznie wydaje, że to kogokolwiek interesuje, ale każdy jest tak naprawdę tym myśleniem o sobie. Tak. I tym jak wygląda. I, i wiesz, i, to, i nic tylko się śmiać i zająć się czymś ciekawszym. Dokładnie, tak. Ale jeszcze poruszę ostatni wątek. Jak powiedziałaś fajnie o Londynie, który ja też bardzo, bardzo lubię i tam rzeczywiście jest tak... Że to jest po prostu super ciekawie. Można tak. siedzieć sobie na ulicy i zawsze się coś dzieje, tak? ale nie chcąc tak super krytykować, to mam wrażenie, że polska ulica, nawet ta taka bardziej powiedziałabym, powiedzmy warszawska ulica, gdzieś porównując to do Londynu, tak? coś, że Warszawa nie będzie tym Londynem polskim, jest trochę nudna. Mhm. I jesteśmy już pod koniec naszej rozmowy, więc myślę, że mogę sobie pozwolić na takie, na takie stwierdzenie, mhm. że u nas, y, pewnie sama masz takie obserwacje, że my niby poszukujemy stylu, mhm. bo nawiązuję do tego, co mówiłaś na początku, mhm. że dziewczyny pytają, jak znaleźć swój tak. styl, żeby być, wiesz, unikatową mhm. i tak dalej, i tak dalej, a finalnie jesteśmy klonami. Że u nas to poszukiwanie stylu jest takie mocno kopiujące, że mhm. coś po pojawia się w sieci, i nagle za chwilę widzimy wszystkich ludzi, którzy wyglądają mm -hmm. w ten sam sposób. Mm -hmm. mało, jest tego, mało, mało jest tej takiej indywidualności. Czy Ty też to dostrzegasz w Polsce? Czy to się jakoś zmienia? I jakby z, z czego to Twoim zdaniem wynika, jeśli tak?
1: Wiesz co, to jest ciekawy wątek, bo ja właśnie jestem świeżo po powrocie z Krakowa, mm -hmm. gdzie uważam, że ludzie, zwłaszcza na Kazimierzu, jak tak sobie spacerowałam, są fantastycznie ubrani. I ja dawno nie widziałam A... tylu fajnie ubranych osób, jak przez te cztery dni w Krakowie. I nawet do mojego chłopaka, z którym byłam, mówię, Michał, Powiem Ci, że Warszawa tak nie wygląda. A on z Warszawakiem więc on ciężko znosi krytykę w ogóle, rozumiem. Jeszcze w Krakowie. Tak. No właśnie. I mówię, kurczę, no powiem Ci, że w Warszawie, no dobrze, jak chodzę po centrum, to też widzę fajnie ubrane tak. osoby. No wiadomo, zwracam na to uwagę, no bo na, na fajne osoby, tak. wtedy w ogóle się oglądam, inspiruje, jest super. Na to, co przyciąga mój wzrok, albo na ciekawe, ciekawe jakieś takie, wiesz, połączenia. I w Warszawie tyle tego nie widziałam, co przez cztery dni w ogóle tu w Krakowie, więc tam, tylko, że tam jest, wiesz, super ASP, takie uczelnie artystyczne i ten artystyczny klimat bardzo tam czuć i widać, tak ubrane osoby i widać właśnie w nich tę autentyczność. A wydaje mi się że też, często jakby powielamy coś, co nam się podoba, bo po pierwsze nam się podoba i chcemy wypróbować to na sobie, a po drugie też, wiesz, jak stajemy się elementem całości, no to się nie wyróżniamy, nie narażamy się też, wiesz, na krytykę, na jakieś takie właśnie ostrzejsze reakcje ze strony otoczenia i i wydaje mi się, że często takie, wiesz, coś, co widzimy w koło, przyswajamy do siebie, bo jest to dla nas po prostu bezpieczne modowo, fajne, tak, mm -hmm. nowe, ludzie w tym chodzą, więc ja sobie też, wiesz, mam coś fajnego, nowego, niekoniecznie to jest zgodne ze mną, a może jest, no ale generalnie jest mi w tym, wiesz, bezpiecznie i, i myślę, że to z tego wynika po prostu. To jest nadal ta chęć takiej, wiesz, przynależności i o ile to jest z nami zgodne, no to super, tak. ale jeżeli na przykład my zakładamy ten wielki oversize'owy płaszcz, bo wszyscy w tym chodzą, em, nie czujemy się w tym fajnie, ale wiesz, chcemy po prostu się wtopić w tłum i w ulicę, być, być trendy, no to to już jest takie, no... To nie ma po prostu sensu, bo to nie przybliży nas do naszego stylu. Chociaż... Czasami takie, już tak powiem, porażki, coś, co nam nie wyszło, w czym nie wyglądamy dobrze, nie czujemy się dobrze, e, taki eksperyment też nas przybliża, bo przynajmniej wiemy, mm -hmm. czego nie chcemy. Ale, ale ogólnie. To jest bardzo istotne. Tak, tak, <laughs> więc te porażki też, te, te wtopy też są konieczne i złe zakupy, niestety. E, ale, ale. Żeby właśnie też zrozumieć siebie, ale. E, ale jeżeli wiesz, mamy taką motywację, żeby po prostu się nie wyróżniać, być trendy, ale być jak wszyscy, e, się wpasować, no to to potem jest jak jest, że idziesz ulicą i widzisz, wiesz, po prostu trzydziestą dziewczynę w tych samych butach. Dokładnie w tych samych, nie? I z jednej strony spoko, a z drugiej strony jak masz modową zajawkę, no to potem nic dziwnego, że podoba Ci się Londyn, gdzie każdy tak, wygląda tak. inaczej, nie? Bo to też nie jest, ja też nie krytykuję dziewczyn, które kupują to samo, noszą tak. to samo i tak dalej, bo ja to jestem w stanie zrozumieć, spoko. Tylko jeżeli ja szukam jakiejś inspiracji, czegoś takiego, wiesz, fajnego, no to wtedy nie ma co się oburzać, że mówię o Londynie, Berlinie, czy nie wiem, Nowym Jorku, al albo Paryżu, a nie mówię o Warszawie. No. Mhm. Może cała
0: Polska powinna jeździć do Krakowa, żeby się inspirować
1: tak. modowo. Ale też wiesz... Y to też o tym często mówię, że uważam, że w ogóle Polki, bo bardzo często też, też są mi zadawane pytanie, co uważasz o stylu Polek, czy umieją się ubrać, bo coś tam. nie ja wiem, kurczę, właśnie ja uważam, że Polki chcą, że umieją się ubrać, że często właśnie ta reakcja otoczenia, ta krytyka, te niefajne reakcje, sprowadzają je niestety do takiego właśnie um, szarego, bezpiecznej, tak, takiej szarej tak, strefy stylu, żeby się nie wyróżniać, ale Polki chcą. Ja wiele lat mieszkałam w Niemczech mhm. i na przykład, jeżeli ulica um, Berlina wygląda fantastycznie, fantastycznie, tak? Ale generalnie Niemki są na Berlin życie... Berlin to nie Niemcy, tak jak <śmiech> London to nie Anglia. <śmiech> no, no, tak, tak się mówi. Ale ogólnie Niemki są na życie bardzo praktyczne. U nich tak. jest takie, wiesz, praktycz mózaj, to jest takie powiedzenie, że musi być praktyczne i u nich faktycznie nie ma tej mody. Ta moda jest taka bardzo, no, no bardzo praktyczna, bardzo użytkowa, bardzo funkcjonalna. Tam nie ma szaleństwa. A w Polsce jest to szaleństwo, jest ten potencjał, my chcemy, my się staramy, wiesz, ale z kolei otoczenie często tak na mhm. nas reaguje, że no boimy się gdzieś tam bardziej, wiesz, modowo otworzyć, nie? Ale ja naprawdę, ja widzę bardzo, no po latach w Niemczech, jak wróciłam tutaj, to ja widzę bardzo dużą różnicę. Nieważne, czy nam wychodzi, czy nie, czy nie wiem, ktoś jest bardziej kolorowy, bardziej eksperymentuje, czy tam coś mu nie ten, nieważne, bo są chęci, a to jest naprawdę istotne tak w kontekście, wiesz, modowym. Co potem z tego wychodzi? No to raz jest dobrze, raz źle, raz, raz jest szaro, raz jest kolorowo, ale ja uważam, że akurat Polki i dziewczyny chcą się ubierać I ja to czuję.
0: A powiedz mi na koniec, czy ty się często porównujesz do innych osób? Względem swojego wyglądu na przykład?
1: Oj, jak no i widzisz, to jest tak. trudne pytanie, bo ja bym powiedzieć nie, jestem fantastyczna, mam wywalony, ale no to bym jakby skłamała, nie? Wiesz co? Staram się tego nie robić sobie. Bo mhm. staram się po prostu, wiesz, patrzeć na siebie, jako na siebie, czuć się sobą fajnie, działać i w ogóle. No ale... Wiesz, no żyję na Instagramie. To to jest takie pytanie retoryczne, czy się porównuje, no. czy nie. Bo czy ja tego chcę, czy nie, to moja psychika mi to robi. Wiesz, moja głowa mi to robi. I mm, jak, jak mam jakieś takie wiesz, odczucia negatywne, to właśnie staram się mm, ograniczyć oglądanie kont, które źle wpływają na moją psychikę. No bo ja sobie nóg nie wydłużę i nigdy nie będę wyglądać jak modelka wybiegowa. Więc po prostu mimo tego, że moja głowa o tym wie, to ja widząc takie zdjęcia, dziewczyn z tak takich dziewczyn, to mam takie ukłucie, nie? Że kurczę, okay. ja nie umiem tego kontrolować, okay. to jest podświadome, więc ja się staram sobie takie treści ograniczać, bo wiem, że to nie wpływa na mnie dobrze, ale, wiesz, porównania to nie zawsze są negatywne. Ja też często porównuję siebie z, właśnie z dziewczynami, które mi się podobają i sobie patrzę na nią i mówię, o kurde, ona wygląda jak ja. Ja widzę podobny obraz w proporcjach w lustrze, to jest tak. super, bo ona mi się podoba. Więc ja też wyglądam dobrze, wiesz. To, więc to działa i negatywnie, i pozytywnie. Ale mówię, no ja już jakiś czas temu m, świadoma jestem na tyle, że sobie no, ograniczam ten negatywny wpływ po prostu tak. na mnie. Ale nie mogę tak. powiedzieć, że się, że się tak. nie porównuje, bo to... My jesteś tylko człowiekiem. Tak, tak, myślę, że tak to
0: wiadomo, ale to jest w ogóle super rada i myślę, że z tym też fajnie zostawić naszych słuchaczy, bo ja w ogóle odkryłam, że z mojego bardzo profesjonalnego badania wśród znajomych <laughs> podlinkuję źródło, że... Jeżeli budujemy coraz lepszą relację ze sobą i, i gdzieś tam pielęgnujemy tę akceptację, to zaczynają nam się podobać osoby podobne do nas. Tak. I to jest super. Mm -hmm. I też zaobserwowałam u siebie, że finalnie jakby dziewczyny, które moim zdaniem są najbardziej atrakcyjne, to po głębszej analizie stwierdzam, że hej, jesteśmy w podobnym typie, mm -hmm, mm -hmm. czy to tam, nie wiem, sylwetki, czy z twarzy i tak dalej. I to jest moim zdaniem dobry tip, żeby otaczać się właśnie osobami, które mają ten sam nazwijmy to potencjał, co tak, my, ale tak. podoba nam się to właśnie, jak się noszą, jak, tak. jakie mają właśnie tą charyzmę, to tak. usposobienie, tak. bo wtedy czujemy, że mamy do czego aspirować i czujemy Czym się inspirować? totalnie tak. akceptowane tak. i mamy do czego dążyć i jednocześnie jesteśmy częścią
1: supergangu fajnych lasek. Tak. Zgadza się Pani? Zgadzam się. I właśnie ja na takich dziewczynach często podobnych do mnie yy, sobie nawet, wiesz, znajduję nowe rzeczy, których ja bym nie założyła, patrzę, ale ona wygląda super, nie? Wiesz, to może to wypróbuję, może to jednak jest coś dla mnie, może coś tam. Także to, tak, szukajmy właśnie osób, które, które są gdzieś tam w jakimś stopniu podobne do nas.
0: Bo każdy z nas może sobie stworzyć swoją własną bańkę ze swoim kanonem, którego jest się częścią. Tak. I to jest dziękuję dobre. Ja tak mi się super z tą rozmawiał. Dziękuję Ci, Radka, za ten poświęcony czas, za tyle godzin ja rozmów. Możecie dziękuję. teraz tylko żałować, że nie byliście z nami od 10 pod rano.
1: Pod rano, tak. Także dziękuję Ci i
0: gratuluję Ci Twoich wszystkich sukcesów. Życzę wszystkiego dobrego. O, dziękuję bardzo i odsyłam ludzi mi do Ciebie, bo
1: tworzysz wspaniałe rzeczy. Dziękuję, kochana, dzięki. Do usłyszenia. Tak.
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jeszcze raz dzięki dla Bugbita za objęcie patronatu nad tą rozmową. Przypomnę jak zawsze, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie, a na YouTubie również go obejrzeć. I będzie mi super miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować w aplikacji podcasty na iPhone'ach, czyli na iTunesie możecie wystawić podcastowi opinię i dać mu wybraną liczbę gwiazdek. Jest to dla mnie bardzo, bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest... Promowany i trafia do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, na YouTube, zasubskrybować mój kanał i jak zawsze, możecie też mnie oznaczać, udostępniać podcast na Instagramie. Tam jestem jako Karolina Sobańska, i też na moim koncie znajdziecie więcej treści około podcastowych. Także zapraszam serdecznie. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!